0: Alô, alô, internet! Eu sou o Alan e sejam muito bem-vindos ao CafeínaCast, o podcast oficial do Cine Cafeína. Diretamente aqui de Berlândia, Minas Gerais, farei as honras da casa mais uma vez neste podcast maravilhoso que fala de filmes, séries e da
1: cultura pop. Para engrandecer nosso episódio, estou com os meus amigos Vulcano. Hoje eu quero nem saber de café quente. O frio que tá é um chocolate quente com leite condensado, por favor.
0: E a nossa convidada especial, que já é de casa, a Fer, do Café e Pipoca.
2: Oi, de novo, pela décima terceira vez.
0: <risos> então, bora fazer as nossas suposições que iremos nos arrepender lá na frente. Bom, hoje teremos mais um café quente, café frio, que funciona da seguinte forma. Pegamos rumores e notícias do mundo do cinema e universo pop, damos o café quente pras notícias que gostamos e o café frio pras notícias que não curtimos, que achamos que não, não vai dar bom. Simples assim. Bom, primeira notícia aqui, Ghostbusters, ou os caça-fantasmas mais além. Então a nova geração aí entra em ação no um novo trailer e o filme chega ao Brasil em 11 de novembro. Então uma sequência aí dos caça-fantasmas originais, chama Ghostbusters Mais Além, ganhou um novo trailer aí na terça-feira, dia 27 de agosto, ontem no dia da gravação. E temos aí, basicamente, uma molecada, uma galera mais
1: jovem, então mais uma mudança aí na temática caça-fantasmas.
0: O que vocês acham
1: disso? Esse daí é o 5, que vai ser 4, porque o 4 foi deletado?
0: Pois é, mais ou menos isso, né? Acho que a gente teve aquela tentativa em 2016 aí, que não foi muito pra frente. E aí agora temos mais uma tentativa com uma molecada aí, uma galera meio tinta. Achei até o trailer meio uma cara de Stranger Things. E tem um moleque lá do Stranger Things, não lembro o nome dele, eu já vou falar aqui. E... Enfim, é mais uma tentativa aí da galera infanto juvenil aí de, de trazer mistérios e esse tipo de revelações aí. ao é melhor estilo Scooby-Doo pra cidadezinha deles.
1: Olha, mano, eu tava lendo aqui, Alan. Eu, um dos Ghostbusters originais é um dos roteiristas, né? O Dan Ackroyd. E até a história, acho que é o legado do avô, eu não li a sinopse direito, vai ficar tudo em família, né? Um dos caça fantasma originais, um é o vô dos caça -Fantasma, é o neto dos caça-fantasmas e quem é o diretor é o filho do diretor do, da primeira trilogia, né?
0: Exatamente, o Jason Reitman, que é o filho do Ivan Reitman, que dirigiu os filmes lá da década de 80, agora é o diretor desse novo filme.
2: Bom, eu acho legal isso de de ter li, li, é, ligação com o, os primeiros. Eu acho que até foi uma das falhas, né? apesar de um dos caças fantasma ter aparecido naquele da, das Mulheradas lá, ficou bem, é, como se fala, distante dos primeiros, fora que deu uma certa vergonha alheia dos atores que estavam fazendo aquele filme. Eu acho que não vai ser tão bom quanto os primeiros, mas acho que vai ter uma pegada mais família, mais é, pra assistir com a criançada. Eu senti essa vibe, assim, apesar de não ter assistido
1: o trailer. É, acho que é uma ideia que eles estão tendo de trazer público de volta, né? Eu acho que o primeiro sempre é o que sai melhor, mas eu vou dar um café quente, vai... Meu coração é peludo, mas hoje tá quentinha.
2: Dá pra dar café morno?
1: <risos> Olha lá,
0: começou a galera que fica muretando. Não, pode não, não é que eu couro,
2: vou estar muretando. É que eu acho que vai ser mediano mesmo. Eu acho que vai ser aquele negócio tipo Space Jam, que você assiste, não é ruim, mas também não é bom. Eu não acho que vai ser bom. Tipo, já dou a minha coisa que eu não acho que vai ser bom. Mas também
0: não acho que vai ser ruim. É mais nostalgia do que qualidade, né? Bem Space Jam.
2: É, pode ser. Space Jam pegou na, na nostalgia, né? Mas eu acho que vai ser um negócio bem família, assim, pra você levar aquela criançada chata e sossegar na, no cinema. Então eu acho que vai ser essa pegada do filme. Porque, eu não sei, eu senti essa vibe. Mas não é que eu tô muretando, não. É porque eu realmente não acho que vai ser bom. <risos> Mas também não acho que vai ser ruim.
0: Eu concordo, vai ser bem, bem estilão família mesmo Até falei que, nossa, achei muito caro de Stranger Things Que é isso, né? A galera de 12 anos gosta e a galera de 30 também gosta Então é uma coisa que pega todo mundo
1: Ah, é o que tá dando dinheiro também pra Netflix, né?
0: Exato exatamente. Então eles
1: vão surfar na mesma onda
0: Ah, eu falei mal da fé, mas eu vou de café morno aí também Enfim, a
1: hipocrisia <risos>
2: Olha
0: só. <risos> fala mal do Zu. Pois é. Pô, eu acho que vai ser melhor aí do que das mulheres, igual o Rafael comentou, que ficou meio avulso, não fala com nada, não conecta em nada, e a atuação meio bem mediana. É, esse parece mais bem feito, mas também não é aquela coisa dos anos 80 ali, então... Pô, eu tô expectativa média aí, acho que não é nada maravilhoso, mas também... Nada de tão ruim também, vale a, vale a pipoca, vale o cinema, vale a criançada feliz, acho que é nessa pegada mesmo, né?
1: Ô Alan, eu não vi o trailer, mas o Geleia tá nele ou não? Não
0: mostra, cara, não mostra. Mostra só uns fantasmas que parecem mais o boneco da Micheleia, tudo pequenininho, assim, andando. Se não tiver o Geleia, eu já vou meter o... Já vou xingar muito no Twitter. É, então, não mostrou nada, não. Pois dá uma conferida até no trailer aí, quem estiver nos ouvindo também, caso ainda não tenha visto, confere aí o trailer e vê o que achou. Tirem suas próprias conclusões. Pokémon. Netflix está desenvolvendo série em live action da saga. E aí, vocês dão café quente ou café frio?
2: É que ainda, né, muito cedo pra gente poder falar, né, porque não saiu nenhuma, né... É, Escolha de elenco, é, a gente não viu o visual né, dos, né, do Pokémon, mas eu daria um café frio.
1: É, eu já vi que hoje eu vou estar sozinho aqui. Sim, se for na mesma pegada do Detetive Pikachu, é um café quente. Eu tava vendo aqui o pessoal que tava cuidando do Lucifer, né? O showrunner e roteirista do Lucifer tá ligado nesse projeto. Exatamente, então o roteirista e o Joe Henderson, né?
0: que tá ligado ao Lucifer, e a pegada já foi anunciada que vai ser totalmente ligada ao Detetive Pikachu, né? Então o longa aí de 2019 fez muito sucesso, arrecadou quase 500 milhões de dólares aí na bilheteria ao redor do mundo. eles opa, uma oportunidade de dinheiro aqui, né? E a gente tem dinheiro, tem vontade de seguir com a saga, então por isso que surgiu essa ideia de fazer uma série no estilo live action aí pro, pra Netflix. Se for o Ryan Reynolds dublando o Pikachu, é café quente. É,
2: eu espero estar tá errada, mas eu daria um café frio.
0: A gente já não tá muito na, 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 na idade mas Pokémon, ainda mais de assistir Pokémon, ainda mais série, né? Vamos ser sinceros. Imagina, temporada falou com 20 tudo. episódios, ninguém tem paciência mais. O filme tem duas horinhas, você se junta ali, come uma pipoca, assiste houve um pouco de bobeira e se diverte. Agora, uma série de 20 episódios é complicada, né?
2: Cara, você falou tudo, exatamente isso. Eu acho que eu não tô mais na idade, eu acho que eu não fiquei empolgada, mesmo se for café-quente, talvez eu não
0: assista. É, eu vou no, no café-quente porque a Netflix tem que soltar conteúdo mesmo, né? Tá subindo aí a mensalidade. Então acho que eles têm que desenvolver... Tem público, acho, ainda pra isso.
1: Mas público vai ter, né? que parece que eles têm os direitos lá de todos os desenhos, essas coisas estão lá no Netflix também, né?
0: Pois é, o... no catálogo atual, inclusive, tem toda a franquia do Pokémon, né?
1: A... Ah... Planalto
0: Índigo, as jornadas Os filmes mais recentes da Saga Então no modelo desenho mesmo né? Que pra mim, acho que quem gosta de Pokémon Vai lá e assiste o desenho, não precisa esperar essa nova Live action, mas também não Não vou com expectativa ruim não, acho que tem público E de novo, se tiver Ryan Reynolds É café quente, se não é fã
1: Eu não sou o público-alvo Mas com certeza eu vou assistir o primeiro Pra ver como que tá e eu Exato. tenho uma doença. Depois que eu assisto o primeiro, eu vou até o final, né? Mesmo que a série é uma bosta. Jura? Ah, não, eu não consigo parar.
2: Nossa, eu tava falando com um cara que é exatamente assim. Eu não, eu assisto o primeiro episódio e normalmente eu largo.
0: Não, acho que você tá certo. As pessoas precisam normalizar ah, você parar séries na metade pra poupar o tempo da vida.
2: Filme eu também paro. Eu paro o filme nos 10 primeiros minutos. Não gostei, eu tiro. Série também. Não perco meu tempo, não.
1: Tem que ser muito ruim pra eu, pra eu parar e olha que eu assisti o Legado de Júpiter inteiro numa sentada pra ter ideia.
0: Nossa, coragem. É o, o The Boys ruim da Netflix. Aí é complicado, hein? <risos> Casa de Papel, novo teaser, anuncia a data da estreia do primeiro trailer. Então chegamos aí finalmente à última temporada, né? Que não é a última, então tá meio complicado aí. São basicamente aí cinco episódios que saem dia 3 de setembro e depois mais cinco episódios que saem 3 de dezembro. Então eles dividiram a última temporada em duas partes.
1: Nossa, a parte 5 vai ter parte 5A e parte 5B.
0: Exatamente isso. 5A e 5B. Então, é a última finalmente. Temporada de La Casa de Papel. E aí, café quente ou frio pra, este, pra esta série que finalmente chega ao seu fim?
1: Ah, eu vou muretar, viu? Café morno. A parte 1 e 2 estavam muito boa, a parte 3 e 4 não sei por que existiu. Agora 5 e 6 é só pra terminar a cagada que estavam fazendo, né? Isso só vai ser morno porque eu torço pra eles terminarem bem, que senão ia ser café frio a La Lost, né?
2: E eu, particularmente, adoro a série. Eu gosto mesmo. Eu gostei da, da, da continuação. Eu eu acho que eles deram uma enrolada assim. Acho que poderia ter essa última, essas últimas temporadas poderiam ter sido encurtadas, sabe? Acho que teve muita muita enrolação. Mas eu acho que a série ela é muito boa. Eu gosto muito dos atores. É, eu gosto muito de escutar é, o pessoal falando espanhol. Eu acho muito é, bonito. É muito bom. Sim, eu
0: também acho legal.
2: E eu gosto muito da história da série Mesmo que seja repetido Da parte 1 e da parte 2 É uma coisa que me prende Eu sei que um dos problemas é que ficou muito modinha E aí eu vi muita gente Começando a colocar hate na série Mas eu tenho certeza Que a pessoa vai lá assistir depois
0: É, não é pra tanto também, né Beleza, eu acho que deveria ter acabado antes Também acho, mas eu também achava isso De Toy Story 4, por exemplo Não, não precisava Pra mim, o 3 fechava o ciclo perfeitamente. Teve o 4, reclamei, fui no cinema, gostei e falei: foi o pior dos 4, mas
1: embaixo de pão. Então é mais ou menos isso aqui que acontece pra mim, sabe? Mas o que pegou pra mim na continuação foi o motivo, mano.
2: Ah, foi o Rio que fodeu tudo, né? A minha tá indo embora, tá indo embora. Acabou.
1: Não, mas ela foi lá pra festa, essas coisas. Ela ligou pra ele, se não me engano, não foi? Não,
2: foi ele que ligou pra ela.
1: Mas ainda assim, não, não gostei desse comecinho, entendeu? Entendi. Se eles tivessem, ah, precisamos fugir, ou alguém... Preciso dar esse golpe pra não me matarem aqui. E não, ah, a polícia aqui me pegou, precisamos resgatar o cara.
2: Eu gostei. Ah, não sei. Eu acho que vai ser café quente. Não, é boa.
1: Não tá ruim a é série, mas não precisava, por isso que tá morna, entendeu?
2: Entendi. Eu também acho que quando saiu o que ia é ter continuação, eu também não gostei. Também falei, putz... Ai, pra mim já deu. É, já, já tinha um fecho muito bom, né? Mas eu gosto de assistir. Tipo, quando eu tô assistindo eu fico bem entretida. Fico bem empolgada.
0: É, eles conseguem prender. Você fala que não gosta e quando sai ele consegue te prender com um, dois,
1: três episódios, né?
0: Parece bem uma novela mexicana, mesmo no que o final, putz, eu preciso ver o que vai acontecer. E você vai, você vai e quando você vê você engoliu mais uma temporada, né?
1: É, essa é uma que com certeza na estreia eu vou parar pra assistir, entendeu? Uhum. É, eu também. É,
0: eu acho legal, não concordo com todo aquele hype que teve no começo, apesar das duas primeiras serem boas. Acho ela um pouquinho superestimada, mas é boa, é mais uma série boa. Acho que eu o grande sucesso mundial deve-se muito ao público brasileiro, né, que de longe teve a maior audiência é, para essa série que depois ganhou muito dinheiro e eu acho que tem tudo para ser boa na temporada final, eles querem fechar com chave de ouro igual você falou, o elenco é bom e acho que é café quente acho que dá um voto de confiança e acho que eles vão fechar bem redondinho a série aí vou torcer pra ser boa. Não e pra quem nunca viu a série aí, La Casa de Papel, só pra deixar... Vai que a pessoa tá na lua e nunca assistiu, nunca ouviu falar. Mostra um grupo aí de desconhecidos que se reúnem e organizam um assalto aí à Casa da Moeda da Espanha e cada um deles tem o nome de uma cidade famosa do mundo. Basicamente esse é o resumo rápido do negócio. E você acaba passando o pano e gostando dos bandidos.
1: Esse é o resumo. <risos> aí, se você não viu a a Casa de Papel até agora, a gente já soltou um monte de spoiler também. É, né? tem isso também.
0: Vixe, Maria. É, deixar claro aí pra todo mundo que todas as temporadas anteriores estão no catálogo
2: da Netflix.
0: Confira lá e odeie o Arthurito, que esse é o jeito certo de assistir.
2: Ah, esse é, esse é o personagem mais irritante de todas as séries. E eu tenho uma dó do ator, gente, porque ele deve sofrer muito.
0: Ele deve ser odiado. Se ele fosse do Brasil, ele ia sofrer na rua, a galera xingando ele. Porque Com eu já vi... Certeza. Eu já vi entrevistas de atores da Globo aí que faziam vilões aí. Acho que era Carlinhos, sei lá, essas paradas aí de novela da Globo, do povo xingando, jogando chinelo na rua. Tipo, misturando né, o personagem ao ator, que não faz sentido algum. Então,
1: complicado aí. Não, mas o Arthurito une o povo na força do ódio contra ele, né?
2: Ele se torna coach. Tem coisa mais irritante: <risos> ele, ele conseguiu, conseguiu ficar né? pior.
0: Nossa, não dá Se torna a boa <risos> Pantera Negra 2 Tanque é construído no set Para cenas subaquáticas Então uma foto nos bastidores aí De Pantera Negra 2 Que vai chamar Black Panther Wakanda Forever Foi divulgado E na imagem é possível você ver um tanque gigante Construído no set ali Para cenas subaquáticas, né? O que, que isso significa? Existem especulações de que o Namor, que é o rei de Atlântida, né? Estaria aí em Pantera Negra 2.
2: Mas já foi confirmado? Pois
0: é, ainda não tá, não tá confirmado, né?
1: Até então era
0: boato.
2: Era boato? Mas né, não escolheram o um ator?
0: Eu não vi confirmação. Eu até pesquisei aqui antes e não tinha confirmação, tá? Então aí esse embate entre o Wakanda e Atlântida está é, para acontecer. E eu queria saber se vocês dão... Café Quente ou Café Frio para esse duelo entre Wakanda versus Atlântida?
1: Mano, Café Quente. Não vou nem falar muito. Vocês sabem que eu sou Marvete, que em Feige eu trusteio, entendeu? É um filme que com certeza eu vou ver. Já tô esperando namoro, tô esperando Quarteto Fantástico, X-Men e... Então, vem com tudo.
2: Eu tô esperando Homem-Aranha.
0: Nossa,
1: esse trailer que não sai
0: nunca.
2: Então, eu vi um boato que o trailer não tá saindo, porque o pessoal adivinha a data que o trailer vai sair, e eles mudam a data. Não sei se é verdade, mas,
1: enfim, deve dar pra sair. Mas eu acho que eles estão esperando um monte de coisa, né? Porque agora já terminou o Loki, já veio todo o multiverso... E agora em agosto já começa aquele What If, que vai ser realmente a... Deve ser a janela do multiverso, né? A chance da gente ver o que, que tá rolando lá nos outros lugares. E eu acho que depois disso vem o Homem-Aranha. Ele vai surfar na onda de algum dos episódios.
2: É? Hum, quando que vai sair o What If?
1: Acho que agora é começo de agosto. Já saiu um monte de trailer dele.
2: Mas até setembro eles têm que lançar o trailer, porque é setembro...
1: Outubro, novembro... Acho que são seis ou oito episódios do What If, Dá o tempo certinho. O What If, o primeiro episódio, tá previsto aí pra 11 de agosto. É que nem o... Saiu o último trailer do What If, logo depois do Loki, né? Uhum. E é até com o Doutor Estranho, então já vai ligar com tudo quanto é coisa. E tem os Eternos ainda no meio, que eu não lembro quando que é os Eternos, que deve também ter alguns spoilers.
2: Não, acho que os Eternos... Talvez não tenha tanto a ver, não. Porque Os Eternos ia sair, o filme ia sair antes disso tudo, né? A gente tem que pensar nisso. Porque teve muita gente que falou assim... Ah, porque... Eu não sei se naquela cena do, do trailer, ela fala assim... Ah, a gente não interferiu até agora. Uhum. E tem muita gente falando que não interferiu até agora, até o multiverso. Só que o filme, ele era pra ser lançado ano passado, né?
0: É. O Orif, ele tá totalmente ligado, que mostra até o... Doutor Estranho sendo engolido ali, né?
2: O Homem-Aranha também. Mas aí eu acho que os Eternos e aquele filme lá que vai lançar também agora, que eu esqueci o nome,
0: O Shang-Chi.
2: Isso, eu também acho que não vai ter nada tipo a ver diretamente com o multiverso.
0: Uhum. É, acho que eu, só o só o Doutor Estranho 2 que vai ter totalmente, que já inclusive vai chamar acho que é Multiverso da Loucura, né?
1: É. Eu acho que o Shang-Chi vai ser só pra apresentar, vai, mais pra frente vai ligar tudo Que nem o Guardiões da Galáxia, o primeiro, o Pantera Negra, os Thor.
2: o Thor Como se fala, o que mais foi é pra ligar tudo, o Homem-Formiga?
1: E o Homem-Formiga tá pra vir de novo, né?
0: Sim, começaram as gravações do Homem-Formiga 3 também Não tá nas listas aqui de café quente café frio, mas já dou um café quente, mesmo sem assim, ser notícia <risos> e só pra situar todo mundo aí, o Hora If é uma série de animação, tá? Então não é uma série aí com atores live action, só pra situar aí, caso alguém não tenha visto algum trailer, nada sobre essa, sobre essa série, é, já fica a informação.
1: Último trabalho do Pantera Negra. É verdade, que ele já tinha gravado as vozes, né?
0: É, é verdade, muito bem lembrado aí do... Chadwick Boseman, ele que, inclusive, não estará, obviamente, no Pantera Negra 2, mas eu fico curioso aí como que vão fazer isso, né? O Pantera Negra sem Pantera Negra. Eles não vão dar o manto para outro ator, o que eu achei legal. Eles vão dar um jeito aí de seguir com Wakanda, mas sem ele exatamente. Então eu fico curioso para ver como que eles vão fazer esse... É... Tem o principal, né, vamos dizer assim, o principal herói. Nas
1: HQs já tem, né? Uhum. Na HQ, é que esse tipo, ah, não vai passar pra outro, não quer dizer que não vai ser nenhum outro homem que vai ser o Pantera Negra, mas tem a Shuri, né, que ela chega a sumir nas HQs, ela chega a ser a Pantera Negra, né, ao invés de o Pantera Negra.
2: Ah, mas eu não sei, porque eles estão. eles não estão tão bem com a atriz, não é? Não foi a atriz que gerou polêmica aí?
0: Então, eu vi alguma coisa também que tinha tido alguns atritos, em... não sei se foi na gravação, alguma coisa do tipo, que tiveram atritos aí de negociações
2: também. É, e ela chegou a, a falar declarações polêmicas, se eu não me engano foi ela, gente, eu não tenho certeza, mas tipo, contra a vacina... Coisas assim, sabe? Então eu não sei se a Marvel tá tão bem para colocar ela como, como principal.
0: Sim, aí vamos deixar na geladeira, né? Quando acontece qualquer polêmica, é mais ou menos igual que aconteceu no Deadpool lá, que tem o. o aquele que é brother do. do, do Deadpool do. do Wade Wilson, esqueci o nome, que é o dono do bar. Ele também foi acusado, acho que, de assédio, alguma coisa do tipo, durante as gravações. Deram uma congelada total. né?
2: Ah, mas é, mas é diferente também, né? Porque a acusação de assédio é mais grave também do que fake news.
0: Sim, muito mais grave. Não, concordo.
2: Aí eu não sei se vão deixar ela na geladeira, mas também não sei se vão dar um, o papel principal pra ela, né?
1: Mas também outro boato que eu tava vendo do Pantera Negra 2, que além do possível Namor, a possível Atlântida, pode ser também que venha a Tempestade, né?
0: Exato, ela que nas HQs aí, inclusive casa com o Pantera Negra, né? E eles fazem um, um dos casais aí entre X-Men e Vingadores, vamos dizer assim. E seria legal, eu acho que é um baita de um, um tapé aí pra você começar a colocar cada vez mais os X-Men, que agora é de direito da, da Disney, né? depois da compra da Fox, pra dentro do, do mundo dos dos heróis, né? Acho que é chance de, de ouro, vamos dizer assim. Pois é. Bom, mas voltando para a notícia principal, acho que a gente deu uma devagada aqui. <risos> e aí, café quente ou café frio pro, pro tanque, para possível batalha entre Wakanda e Atlântida?
2: Eu acho que é café quente, acho que vai ser café quente, porque acho que eles vão tomar muito cuidado com esse filme, principalmente depois da morte do do querido ator Chadwick, é... enfim, é, eles vão tentar fazer um negócio bem emocionante, eu acho.
0: É, eu também acho. Ele que deixou a gente cedo demais, ele, né? eu acho que eles vão andar bem. O primeiro é muito bom, inclusive foi um dos primeiros, acho, se não o primeiro filme de herói indicado a Oscar, né? Bom, as filmagens que já iniciaram no mês passado em Atlanta, né? E é previsto para julho de 2022. Então, digamos que Daqui exatos um ano estaremos assistindo aí nos cinemas. Esperamos que sem máscara já e com tudo reservido. Bom, eu não sei se deixei claro aí, mas café é quentão. Café é bom, café é quente, doce e tudo mais que tem de bom aí. Sandy mais chefe. HBO Max anuncia programa culinário com Sandy Lima. Né? E aí, o que, que vocês têm? para me dizer sobre essa
1: notícia Eu vou dar café frio porque eu preferia o Lucas Lima que a Sandy Ia ser muito mais engraçado
0: Ah, eu não tenho dúvidas, ele é muito bom, cara Ele faz, inclusive, alguns
1: programas da Claro,
0: da NET, né, sobre filmes, que é muito bom é, Só para complementar, a HBO Max aí anunciou, né, nossa terça-feira Também conhecida como ontem, do dia da gravação, a produção do programa Culinário, né Apresentando a cantora Sandy e é basicamente uma versão brasileira da série que chama Selena Mais Chef, que é a Selena Gomes que apresenta lá, é, no streaming também da HBO, e aí teremos a versão brasileira apresentada pela Sandy, né? E aí ela comentou no Instagram dela que tá muito feliz que contará com chefs especiais aí. E é uma série que já tá desde o ano passado aí rolando lá com a Selena Gomes. E a versão nacional aí comandada pela Sandy, ainda não temos data oficial. Mas já temos as confirmações no Instagram, tanto da HBO quanto da Sandy. Ah, acho que vocês estão muito bravos, é café quente. Eu acho que, que eu cheguei à conclusão que eu tô velho. Eu gosto, eu sempre joguei aquelas séries que falam de casa, de culinária, não sei o quê, e agora eu fico assistindo duelo de cupcakes, esse tipo de coisa, assim, sabe? Um pouco obrigado, um pouco obrigado. Mas...
1: <risos> mas, ela, acho que aí é diferente Acho que aí tem, sei lá, tipo ó, O Duel de Cupcake tem uma competiçãozinha Amo amo Masterchef Mas aí vai ser mais um programa Da GNT Que vai ser ela fazendo comida Com os chefes, entendeu? É, pode ser, meio
0: cara GNT mesmo Concordo com você Não, eu dou café quente pela escolha dela aí também é, talvez eu não seja o público-alvo, vamos dizer assim. É o que você falou, é meio, meio multishow aí. Talvez não seja o canal e o tipo de programa que eu mais curta. Mas é mais uma opção aí, legal. O HBO Max fazendo programas exclusivos. E acho que dou maior força aí. Acho que vai ter público-alvo, vai ter gente assistindo. E, bem ou mal, Sandy, pelo menos teremos uma boa apresentadora. né?
2: Eu, na verdade... O meu problema não é a Sandy É o programa em si Eu já não sou muito fã de... Eu já tenho muita coisa pra assistir Aí mais um programa que eu também Não quero ficar assistindo o povo Cozinhando Então eu prefiro não
0: É, não, verdade Se for pra de Biomax A gente assiste o Senhor dos Anéis, né Quero ver a versão estendida Ficar 13 horas no final de semana Assistindo os quatro, os três
1: filmes <música>
0: 007, Sem Tempo para Morrer, ganha novo teaser eletrizante. É então, um filme aí que tem previsão de estreia no Brasil no mês de outubro. E já está confirmado aí que é o último filme de Daniel Craig no papel do James Bond. E aí, o que, que
1: vocês acham sobre esse filme? que Eu acho que eu já não sei nem qual eu parei, acho que eu não vi os dois
2: últimos. É, eu ia falar a mesma coisa, eu não sei em qual eu parei, eu não lembro mais nada de... Do 007, eu amo 007, mas eu dei uma distanciada aí dos filmes, então eu não faço ideia. Não sei nem qual é qual, pra ser sincero.
0: Bom, eu, então, acho que eu sou o mais fã aí de, de todos. É, eu gosto muito, eu vi esse ano os quatro do Daniel Craig, né? Desde o Cassino Royale é, até o último, que me fugiu o nome agora e com certeza estarei no cinema para assistir esse último e tô... putz, café quentaço pra mim e eu acho, li a sinopse assim meio por cima, achei até uma sinopse meio genérica pra filme de ação, mas digamos que nenhum é tão diferente disso né? vamos dizer assim, então é o James Bond aposentado ali da vida de agente e aí é... alguém da CIA pede ajuda dele e ele volta pro meio aí do... <risos> que ele sempre atuou então assim, um elenco meio padrão mas do ao estilo Comando para Matar Quem já viu esse filme da década de 80 Deve ser mais ou menos isso E achei legal que volta o elenco Toda a galera ali A Madeline, a Amy O Christopher Waltz ali com, com o vilão que ele faz Então acho que 007 é uma franquia Que me agrada bastante Trilha sonora, muito boa Que inclusive já ganhou o Emmy A trilha sonora antes de lançar o filme Primeira vez que isso acontece
1: é que atrasou, né? Era pra ter saído ano passado também, não era?
0: Exato, bem isso mesmo então, para mim, é café quente. Eu acho que tem tudo para dar certo. Vamos fechar bem ali, eu acho que é, que é a história. E vou pagar para ver mais um filme dele.
1: Ó, oh, acho que pelo elenco e pela história, eu vou dar um chá de camomila quente.
2: Um chá de camomila quente. Tá ótimo. Gostei. <risos> <risos>
0: <risos> Vamos de um café e dois chás de
1: camomila. Vou dar uma equilibrada, né?
0: É que são britânicos, né? Lá
1: é chazinha. Ah,
0: né? é verdade. Faz todo sentido. Esqueci desse detalhe. Música <risos> Puro de matar seis sequência é Não, oficialmente café frio, cancelada. Café
1: frio, café congelado,
0: a ah, cancelada. Não, calma aí, calma aí, Você tá, tá queimando largada. Uh, o ponto é, ela foi oficialmente cancelada. E aí, café quente para o cancelamento ou café frio?
1: Café, o café tava tão quente que queimei a mão, por isso que eu, por isso que eu acelerei.
2: Não vai ter?
0: Não vai ter, foi oficialmente cancelada aí o. A produção foi um pouco afetada, né? Pela fusão da Disney e da Fox. Então... Tadinho do Bruce Willis. Pois é, eles ainda não sabem o que vão fazer aí com o John McClane. Se vai seguir aí. Tá na mão da Disney agora. E aí estão esperando o que, que vai virar depois da aquisição da Fox, né?
1: Mas ele... É... Ele ia fazer o quê? Ele ia brigar que o fornecedor de pudim acabou no asilo dele, mano?
2: Nossa, que malvada.
1: <risos> tá maldoso, tá maldoso.
0: Eu senti um ódio quando ele já queimou largado aí. Mas eu concordo um pouco. Eu acho que Duro de Matar foi bom até o 2. Quem sabe até o 3.
1: Mano, eu gosto muito da franquia. Por isso que eu não quero que tenha mais. Deixa como tá. Porque senão estraga. Olha o que fizeram com Indiana Jones.
0: É, mais ou menos isso. O próprio... É, Exterminador do Futuro aí também. Esses novos, acho que são bem fracos. E eles vão meio que estragando as franquias de extremo sucesso e qualidade dos anos 80, né? Vale pra todos. Então, tô café quente pro cancelamento, café frio pro Dur de Marraia. Bom, chegamos à última notícia.
2: Ah, essa que eu tava esperando.
0: Exatamente. Então. A crítica negativa inicial de Esquadrão Suicida é revertida e o filme recebe 100% de aprovação no Rotten Tomatoes.
2: Eu vou ser sincera, eu gosto muito do, do diretor, do James Gunn. Eu acho que ele fez um trabalho excelente em... em como se fala, em Guardiões, Guardiões da, Galáxia. da Galáxia. Isso, eu acho que foi realmente muito bom. Acho que o próximo filme de Guardiões da Galáxia, da Galáxia também vai ser muito bom. É, a Margot Robbie, eu amo ela como alerquina. Eu acho que é, o que faltou no outro Esquadrão Suicida foi um, um diretor melhor, né? uma produção melhor. E eu acho que esse daí vai ter, porque é uma história muito legal. Se a gente pegar, é uma história muito bacana. Os primeiros 15 minutos de filme... É, do primeiro, são muito bons É que depois ele começa a desandar É, depois ele começa a desandar Porque são personagens muito legais Todos os personagens ali são legais Tirando a vilã que eu não sei Quem falou pra aquela menina que ela era atriz Mas de resto São personagens muito legais é A Viola Davis Lá no, no comando, ficou muito bom é, O Will ela Smith Ela segue apesar... né, nesse filme Ela segue nesse filme o Will Smith era pra lutar nesse filme, mas falaram que ele não foi por questões de agenda, eu não sei se é verdade, né, ou se ele não quis.
1: Pode até ser, porque trocou o personagem, né, não vai ser o pistoleiro, é outro personagem que o Ezra Miller vai fazer.
2: É? Não vai ser o é. pistoleiro? Não é o pistoleiro. pistoleiro, ele não
1: tá substituindo o Will Smith. O Will Smith ainda existe nesse universo.
2: Ai, que bom, porque... Que bom, nossa, eu achei que fosse, porque eu tava meio chateada, porque eu adorei o Will Smith, eu achei que ele e a Lerquina foram a única coisa boa do outro filme, né? O pouquinho de bom que a gente teve foi os dois. É... E a Vaiola também, mas um personagem um pouco irrelevante, assim, em questão de animar o filme.
0: Ela é boa porque ela sempre é boa.
2: É, exatamente. ela nunca
0: atua mal, só isso é,
2: exatamente, mas o personagem não é um personagem assim que você fala, meu Deus, que personagem da hora, né?
1: Exato
2: vou me fantasiar dele no carnaval não, mas... Jamais
1: é, mas você fala isso daí mas tem um personagem aí que dá pra fazer cosplay pro próximo carnaval, né? O tubarão lá que vai ser dublado pelo Sylvester Stallone
0: não, e além do tubarão nós temos a Doninha também, né? Aquela Doninha que parece que foi atropelada que tão feia que ela é, mas pelo jeito, vai ser bem engraçado
1: também. Mano, mas tem também o outro lá que solta bolinha, mano. Eu quero ver o que, que é esse maldito poder dele das bolinhas. O que, que faz?
2: É, então, eu acho que por um filme em quadrinhos, né? Assim, né? Um filme de heróis. Ser bom, de verdade, assim... O que... Uma das... para mim, o principal é você ter um bom vilão. Concordo. Porque se você tem um vilão ruim, o pode ter o melhor super-herói do mundo que o filme ficar ruim, né? Se você tem um super-vilão bom, pode ter um super-herói, mais ou menos, que o filme pode continuar bom. Não sei se deu pra entender o que eu tô falando.
0: Não, concordo. A gente vê aí porque os filmes do Coringa, do Thanos, do próprio Killmonger, do Pantera são bons
2: porque o vilão rouba a cena. Né?
0: Tô, tô contigo.
2: O vilão tem que roubar a cena, né? Como nos Vingadores, o primeiro é o Loki, né? Então, a é ver que daí que cara, você precisa ter um vilão legal. E o James Gunn, ele conseguiu, principalmente né, nos dois primeiros né, Guardiões da Galáxia, pegar vilões que a gente... Assim, a gente não conhece tanto, não são padrinhos tão conhecidos, né? Conhece mais quem é bem nerd, mas consegue gostar dos vilões, né? Consegue fazer com que a gente tenha né, a mesma proximidade que a gente tem com os outros vilões que a gente já conhece. Não sei se eu fiquei muito confusa, mas é mais ou menos isso que eu quero falar. Tipo, por exemplo, todo mundo gostou lá do, do cara do... Ai, que... Como é o cara que morreu? Ai, não quero dar spoiler, mas o pai do... O pai, que não é pai do... Peter Quill. É, foi um personagem que, que nem é tão famoso, mas ele conseguiu trazer né vilões legais, enfim. Você
0: tá falando do Yondu, o azul. Ah, tá, o que assobia e tem aquela varinha que vai perfurando todo mundo. Ele é muito bom.
2: Sim, eu acho que ele vai conseguir trazer um, um vilão muito melhor do que o primeiro esquadrão suicida, que pra mim é o, é o que matou mais o filme. Uhum.
0: É, e o principal é ele fazer um monte de herói que ninguém liga, se
1: tornar virar bonequinho pra todo lado. <risos> Olha, aí você tá falando um monte de vilão virar herói pra vender bonequinho na Re-Rap, né?
0: Isso, mais ou menos isso, né? <risos> é bem isso, é que são vilões pra combater vilões mais maldosos ainda e eles acabam se virando como herói. É tipo Deadpool é tipo meio
1: anti-herói, assim,
0: acaba sendo isso, né? É,
1: que tem que ser, né? Porque eles são aqueles lá que se morrer, morreu, né?
0: São os heróis kamikaze aí da DC. Pô, mas eu tô animado aí, acho que ser algo cheio de
1: cor, cheio de...
0: Putz, de... Eles vão vestir a camisa da galhofa e vai dar certo. Tipo os Velozes e Furiosas.
1: E a trilha sonora eu tô esperando bastante. James criança sabe trabalhar com música O
0: Guardiões 1 e 2 você pega o, a trilha sonora, você pode escutar a qualquer momento enquanto trabalha, que é muito boa
2: É, eu tava falando isso hoje aliás então, é, a trilha sonora do Guardiões da Galáxia ficou, mesmo não sendo original, né, ficou inesquecível
0: Exato, muito boa e tipo, a jogada de ser o Walkman que a mãe do Peter Quill deu pra ele antes de morrer, tipo, é até um negócio emotivo no comecinho do filme, né ela morrendo ali na cama, dando um negócio pra ele, e ele continua com aquilo, na, escutando na fitinha. É muito bom, assim, a jogada. E eles, na nave, depois, curtindo aquelas músicas. É, pra mim é perfeito, assim, vamos ver como eles vão encaixar as músicas aqui, mas a expectativa é boa, né?
1: E fica a dúvida onde eles compravam pilha pro Walkman do Peter Quill, né? Não, que dura eternamente, né? Ah, mas o Rocket Raccoon deve roubar umas baterias.
0: <risos>
2: a Margot Robbie disse que é o melhor filme de quadrinhos Quadrão suicida.
0: Pois é, a expectativa tá alta. E ele, até isso que eu ia complementar aqui, foram 47 reviews dos críticos, vamos dizer assim, né? Com nota média de 8.1. E aí tinha uma só que votou contra, e por isso que caiu pra 97% de aprovação. E aí ela voltou atrás, é uma jornalista ali do Entertainment Weekly que alterou a crítica dela para positiva e aí tornou o filme com 100% de, de aprovação tem até a frase dela aqui, dá pra ver que ela é meio mal amada, né? Ela falou assim uma boa metade das piadas não funciona mas ao contrário do trabalho sem graça de seu antecessor, a versão de James Gunn pelo menos celebra o absurdo
1: Nossa, mano, alguém dá um abraço nela Exatamente, dá pra ver não vou nem falar o nome dela pra não dar moral pra essa mulher mal amada
0: ela <risos> dá pra perceber que a mulher é muito chata mesmo, é, pelo comentário dela. E deve ser aquela galera que só gosta de filme de Oscar. Pô, mas de vez em quando é legal também uns galhofa aí, dar umas risadas e... Tô com expectativa boa.
2: Pois é, concordo. Eu também. Café quentíssimo, pelando, que queima a boca. Café
0: quentíssimo, pelando. Não sei se queima a boca não, porque daí já não é tão bom, né? <risos>
2: <risos> não, é só pra empatizar.
1: <risos> eu lembro que lá... Lembra lá na abertura que eu pedi o chocolate quente com leite condensado? Chegou aí, viu?
0: Pois é. Eu só tenho um medo, que a expectativa é a mãe da decepção, né? E aí a gente fez isso na primeira vez, mas acho que dessa aí agora não vai ter erro, não. É o que a gente já falou, vai chover no molhado, com o James Gunn, não vai ter tempo ruim. Acho que tem tempo pra dar certo.
1: Ah, mano, eles já aprenderam, né? Errar uma vez é humano, duas é burrice. Mas eu acho que eles entenderam o que, que eles têm que fazer agora para o pessoal gostar, né?
2: Eu espero que, mesmo que eu sei que né, tem algumas piadas que provavelmente vão ser é, menos infantis e enfim, seja um pouco mais violento mas eu espero que é, também se afaste um pouco do que ele fez na Marvel, né? Porque a Marvel tem aquela, como se fala, aquela fórmula, não que seja ruim, mas tem aquela fórmula que a gente já conhece todos os filmes têm um, um certo padrão e eu espero que o que eu tô esperando desse filme é que ele fuja também um pouco disso. Ainda mais porque o James Gunn trabalhou lá e eu espero que ele não traga isso pra esse filme.
0: Concordo, concordo. Tem que fugir um pouquinho também, tem que dar um pouco de liberdade pra ele fazer algo diferente, né?
2: Exatamente.
0: Uhum, é. Também espero que, não, de novo, não que seja ruim a Fórmula Marvel, mas às vezes quer se é surpreender um pouco, né? Mas eu acho que vai, acho que vai ser um pouco diferente.
2: Não é nem que, que seja ruim a Fórmula Marvel, não, de jeito nenhum. Eu adoro os filmes da Marvel, mas é porque tem muito filme, né? Só esse final de ano aí vai lançar quatro, já tá super... Ainda fala? bem. É, mas já tá já tá super... É, já tem muito mercado. Já tem uhum. muito filme, já tá... como é que fala? Super, super saturada aí de filme da Marvel. Já tem série, já tem... Ah, já tem muita coisa. Então, quando a DC faz um filme, eu espero ver algo totalmente diferente.
0: É, a gente espera que seja a segunda bola dentro aí da DC, ela que deu uma corrigida aí no Liga da Justiça, né? Não que eu tenha de novo amado ali o, o filme do Snyder, mas que ele melhorou, melhorou, só não precisava ter quatro horas. E quem sabe seja uma redenção da DC aí para voltar a duelar e Quanto melhor fica a DC, mais força a Marvel a fazer bons filmes, né? Vamos dizer assim que a concorrência ajuda nesse ponto. Então eu torço para que ambas vá bem aí, apesar de eu, de novo, ser meio Marvete igual o mas eu torço para que a DC faça filmes legais também. Com isso, chegamos ao fim do nosso episódio. Espero que tenham gostado. Fir, diz aí para nós onde a gente encontra você mais uma vez aí conosco. Obrigado. E... Faz o, faz o jabá aí da, do, da tua página no Instagram Pra galera te seguir lá também
2: Vocês me encontram no Instagram É no arroba café.e.pipoca Café e pipoca Vou ficar esperando vocês lá então
0: Aproveita que a Fer tem muita Tem live toda semana aí Pra trocar ideia com uma galera convidada, com assuntos diferentes, é bem bacana aí, segue lá também. Bom, e se você quiser ouvir os demais episódios, é só procurar CafeínaCast no seu agregador de podcast favorito e assinar o nosso feed, é de graça e você recebe o episódio antes de todo mundo. Além disso, nos encontrem lá também no Instagram, Cinecafeína, onde tem vários posts sobre cinema para você curtir com a gente. Ficamos por aqui e tchau. Até a próxima. Falou. Tchau.